0: Nového policajného šéfa aj šéfa policajnej inšpekcie budeme po ponovom vyberať vo verejnom vypočutí. Stále ho síce budeme menovať minister vnútra, no s jeho odvolaním to už nebude mať také ľahké. Nové informácie máme v posledných hodinách a dňoch aj o Marianovi Kočnerovi. Vezobne stíhaný podnikateľ si mal údajne u svojho kamaráta, bývalého siskára tota objednať sledovanie a kompromitáciu viacerých novinárov. Z Bratislavského okresného súdu tiež prichádzajú nové informácie. Vraj sa tam stratili stovky strán spisu v kauze, ku ktorej má Marian Kočner rovnako blízko. Tú stratu, stoviek strán zo spisu, už potvrdil aj minister spravodlivosti Gál. Čo to všetko znamená? Môže to ovplyvniť aj vyšetrovanie vraždy Jana a Martiny a budú nové pravidlá pre výber policajného šéfa u Čine, Ako sa môže z stratiť? Dôležitý spis. len o týchto otázkach sa pobavíme dnes s bývalým ministrom vnútra Vladimírom Palkom. Pán Palko, dobrý deň, vítajte u nás.
1: Dobrý deň, pravým. ďakujem za pozvanie.
0: Naopak, my vám ďakujeme, že ste prišli, sú to témy, ktoré sú veľmi vážne a preto som rád, že ste tu, lebo máte k tomu aj vy čo povedať. A preto by som začal hneď s tým, ku čomu ste mali ako minister vnútra absolútne najbližšie, pretože za, vás, za vašich čias platilo to, že pokiaľ minister vnútra chcel mať nejakého policajného prezidenta, no tak e, si ho sám aj vymenoval. V podstate tá právna úprava patrí, platí možno s nejakými miernymi zmenami až dodnes. Na stole ale je o tom všetkom, čo sa tu za posledný rok stalo. Už nový zákon o policajnom zbore, ktorý teda pripravila e, po ministrovi Druckerovi, e, ktorý už nie je dávno ministrom, ministerka vnútra a predložila ho najprv na vláde, teraz už to je v parlamente, prešlo to prvým čítaním. No a tá moja otázka je taká, že e, v prvom rade, či máte nejaký všeobecný komentár k novele zákona o policajnom zbore, alebo sa budeme rovno baviť iba o tých najpodstatnejších veciach?
1: Dobre, no bavme sa o tejto novej navrhovanej úprave z dvoch hľadisk. Najprv vo všeobecnosti, čo by to znamenalo z dlhodobého hľadiska a potom o tom, že čo to znamená teraz v tejto konkrétnej situácii. OK. Môžeme začať tou súčasnou, alebo naopak? Skôr naopak. Z dlhodobého hľadiska e, sa, tam vlastne, sa tam oslabuje právomoc ministra vnútra. A toto sa mi nepoznáva, lebo považujem to za, za výsledok akéhosi takého moderného akého psychologického, emotívneho trendu, že keďže nedôverujeme politikom, no takým, trošku, čo najviac okrešme právomoci, ale veď o toho ministra vnútra sa vždy bude vyžadovať, aby teda riadil dobre ten rezort a vždy on bude, bude bráni nás zodpovednosť za všetko, čo nefunguje. Tak ja teraz tomu nerozumiem, že prečo si on nemôže vybrať ministra vnútra,
0: mm-hmm, čiže, policajného prezidenta. Policajné, čiže s tým, lebo, aby sa komplikoval ten výber takýmto spôsobom a nebol priamo čiari, ja som minister vnútra, mám túto právomoc, menujem si policajného prezidenta a som za neho definitívne zodpovedný.
1: Presne tak. Presne tak to vidíte. Hej, presne že tak. Veď toto, čo sa navrhuje, to je veľmi problematické z toho hľadiska, že to rozhodujúce slovo má hneď na začiatku tá výberová komisia. Sedem členov, do ktorej minister vnútra deleguje len dvoch členov. A tí ostatní piati sú, sú delegovaní buďto nejakými starými policajnými prezidentami, generálnym áno, prokurátorom a, a odbormi policajnými, presne, rektorom tak. akadémie a tuším, riaditeľom inšpekčnej služby. No a toto sa, mi, toto sa mi zdá veľmi zvláštne, pretože veď tú právomoc, personálnu právomoc by mal mať ten, ktorý e, dostal ten mandát. A to je minister. Ono dostal od parlamentu a ma, parlament má mandát od volieb. Z volieb od občanov. OK, ako
0: by ste a... argumentovali, alebo ako by ste to vysvetlili, povedzme, e, kritikom súčasného systému, ktorý... Na základe posledných rokov, a posledné roky sme mali teda dlhé roky ministra vnútra Roberta Kaliňáka, za vlády smerú to až na ten posledný rok nebolo nikdy inak, ktorý si vyberal teda vlastného policajného prezidenta a takisto ako bývalý minister vnútra, takisto aj jeho bývalý policajný prezident boli veľmi ostro kritizovaní práve v súvislosti s tým, že či tam je nejaká zodpovednosť, či by mal byť, nemal byť, že čo hovoríte na to úskal že minister vyberie zlého policajného prezidenta a neexistuje vlastne možnosť, ako odvolať ani ministra vnútra, ani policajného no, tak, prezidenta. tak, keď je zlého,
1: bude za to brať zodpovednosť, nech je odvolaný a ľuďom by som odporúčil, že voľte iných politikov. Čiže Hotovo. inými slovami toto všetko je zbytočná a... obštrukcia? No, toto, je, toto je vlastne zavedenie určitého prvku, úplne absurdného. Povedal by som, že samozprávy bezpečnostný zložiek. Pretože v tej komisii tam bude 5 ľudí, ktorí vlastne nemajú žiadny, ich mandát sa nijako neodvíja od vôle voličov. No proste nijako. Áno. A to považujem za úplne absurdné, Tak keď sa nebude niečo potom ľuďom zdať, že tá policia robí, no tak samozrejme všetci potom budú ako mikrofóny dávať všetky médiá pred ministra vnútra. Čo on potom má povedať? Povie, že však ale ja som Aha, to človeka ja nechcel. Viete čo, spýtajte sa rektora policajnej akadémie, dobre, alebo niečo e, takého. Dobre, ale Toto on... považujem za nešťastný, veľmi nešťastný trend. Napriek tomu,
0: že ak ten, ak ten
1: proces, je to, správne to... chápem, ano. prepáčte vám, do toho skočím,
0: ano. že teda táto komisia, no nezávislou ju asi, ona je závislá na tých ľuďoch, ktorí sú tam dosadení z tých svojich funkcií, ale dobre, povedzme, že táto odborná komisia Uh, urobi nejaké sito kandidátov, ktorí sa prihlásia do, do súťaže. Potom príde na radu parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť, ktorý ministrovi, ak to správne chápem ja, môže dodať aj viacerých kandidátov, ktorí prejdú týmito verejnými hearingami, ale potom nakoniec v konečnom dôsledku je to len minister vnútra ktorý bude môcť a bude mať to právo vymenovať policajného šéfa?
1: Už môže mu ponúknuť viacerých a nemusí, môže mu, Áno, je... iba jedného a potom ten minister, no čo má robiť? Potom už len, jemu ostáva de facto, už mu ostáva iba podpísať menovanie toho kandidáta, výber, ktorého on sám, ktorá ovplynil len minimálne, a keď, sa, keď nebude chcieť podpísano tak si vyrobí veľký politický konflikt, mm. je, o ktorom sa nevie potom, že ako to skončí. A nebude policiárny prezident. No tak toto, toto nie je dobrá, dobrá situácia. Veď to bolo tak kryštálovo jasné. Minister menuje, minister odvoláva a je za všetko zodpovedný. A toto považujem za správne. A on je ten, ktorý má ten mandát od voličov a ktorý ho musí obhajovať.
0: Čiže čo teraz bude tu zodpovednosť, pôjde do no, tu aho ja, ja za to nemôžem,
1: Zodpovednosť sa proste zahmlí a toto sa mi vôbec nepáči. Je tam no aj teraz... ďalší,
0: ďalší fakt, možno, možno ktorý chcete komentovať a to je ten, že ak si predstavím, že by ten zákon prešiel a povedzme od nového roka by už bol aj platný a dočasný policajný šéf by teda už nebol, boli by, bol by tento nový výber. No, ale čo tým chcem povedať? To, že by sa mohlo stať, že... E, úprostred alebo skrátka v nejakom období jedného volebného obdobia bude teda vymenovaný policajný prezident, ktorý bude presahovať to funkčné obdobie toho konkrétneho ministra, ktorý ho bude menovať. A teraz otázka je, že či je to dobré alebo či je to zlé, že príde nová vláda, povedzme v roku 2020, úplne nový minister vnútra a bude pracovať s policajným prezidentom, ktorého mu vybral jeho predchodca. Presne dobré alebo zlé? Mal,
1: presne toto som mal na mysli, keď som hovoril, že sú dve hľadiska. Jedno, že čo to znamená z hľadiska a a potom toto druhé, že čo to znamená v terajšej konkrétnej situácii. Pozrite sa, e, teraz vlastne policajný zbor je vlastne 10, 10 rokov až na výnimky e, krát, krátkeho obdobia e, vlastne pod ministrom e, zo strany Smer. To znamená, že viac menej Smer si vyformoval tú policiu nejak podľa svojich e, politických názorov a pohľadov. To znamená, že smer môže byť spokojný, alebo terajšia ministerka, terajšia vláda môže byť spokojná s tým, ako to personálne vyzerá v tom policajnom zbore. Ale potom sa stane to, že môže teda prehrať voľby a nastúpi nová vláda a ona nebude môcť potom plniť svoje sluby občanom, pretože ako ich má plniť, keď nemôže robiť personálne zmeny alebo môže ich robiť len za veľmi dlhé obdobie a môže, môže, musí prekonávať rôzne zbytočné obštrukcie. Mm, ministerka by na to možno povedala,
0: nájdite si e, dvojtretinou väčšinu v bezpečnostnom výbore a môžete ho odvolať. No len
1: <laughs> obyčajne dvojtretinová väčšina tam jednoducho nie je. A tam je ešte jeden problém, že naozaj opakujem, kľúčová je tá výberová komisia. E, Tie ostatné, ostatné také, tie podmienky, ktoré sa v zákone stanovujú, že kedy môže byť odvolaný policajný prezident, sú také, ktoré, sa, ktoré obyčajne nenastávajú. Že by bol odsudený za trestný čin, alebo stratil občianstvo. Ano, ale... Same nepravdepodobné veci. Ale by to tak čo by sa napísané, tak, čo no by tak, tak malo diať, hej, keď proste policia by fungovala naozaj zle, je dôvera by prudko klesala, ľudia by boli nespokojní. No tak, e, takýto dôvod na odvolanie proste neexistuje. A mohol by byť za takýto situácii odvolaný len, keby sa našli dve tretiny v tom, v tom výbore. Mm, Čo sa Či... proste nenájde, pretože Či... vlády s ústavnou väčšinou
0: <gry> obyčajne tu neexistujú. Čiže z vášho pohľadu nejaká budúca vláda by to mala zmeniť a dať do toho pôvodného znenia?
1: Myslím, že to je, to je celé veľmi nedomyslené. Na jednej strane sa vychádza, vychádza v ústretí nejakým nezdravým trendom, že teda tak im nedôverujeme tým politikom, že im všetko sťažme, ale samozrejme naďalej máme všetky očakávania, tie čo najväčšie, voči. čo je, čo je trošku schizofrénia. No a druhá vec je kalkulácia so súčasným stavom, že, že dobre, ale my tú policiu máme takú, akú, akú vlastne chceme, ho povie si vláda, No a keď nás nejaká druhá vlada vysterá, no tak nech má Polícia všetky rozstane. možné ťažkosti. Nech má hmm. všetky možné ťažkosti. Dobre, no to no. je veľmi nezdravé obidva tieto princípy. Uvidíme, ako to bude pokračovať
0: v parlamentnej rozprave ďalej. M- sú tam, je tam ešte priestor na nejaké zmeny, tak uvidíme, možno ešte by som dodal, že na 4 roky by mal byť menovaný takýto policajný prezident s, s takou, že štvoročnou obciou, že môže si to ešte raz potom skúsiť. Uh, ja by som možno ešte jednu otázku dal smerom k policajnej inšpekcii, pretože to bola tiež obrovská téma. To je teda, to je teda úrad alebo orgán, ktorý šetrí trestnú činnosť alebo teda akékoľvek, akékoľvek prehrešky uh, členov policajného zboru. Povodne sa hovorilo, že aby to bolo teda úplne čisté, uh, mala by byť táto inštitúcia úplne oddelená od pôsobnosti ministra vnútra alebo ministerstva vnútra. Teraz uh, to vlastne podľa tohto znenia zákona o policajnom zbore malo by byť tak, že... Ten jediný rozdiel medzi šéfom policajnej inšpekcie a policajným prezidentom by bol taký, že tiež ho bude vyberať najprv tá komisia, tiež prejde tým bezpečnostným výborom, ale ho nebude menovať minister vnútra, ale vláda. Je toto nejaká záruka nezávislosti toho policajného šéfa
1: a jeho úradu? Pojom pojmom nezávislosť sa narába tak zvláštne už, už dlhé roky, že neviem, čo si mám pod tým predstaviť, lebo stále si mi to vychádza. Ja vám poznám, poviem, že konkrétny... aby, neostal, aby do
0: nezasoval trebať minister vnútra.
1: No ale veď poznáme mi, poznáme mi vlastne nejaký, nejaký konkrétny príklad, prípad, že naozaj čo sa stalo, alebo viacero takých prípadov z ktorých ponaučenie vyplýva také, že treba robiť takúto zmenu. Veď nič také, také nepoznáme. Ja som sa tým za celé roky, celé roky nestretol. Nič
0: také nebolo, že by ste mali pocit, no, že inšpekcia akoby no drží takúto stavovskú čest vy. a nie?
1: Ale to, ja som sa ako minister nikdy nestretol s takým niečím, že by, že by inšpekcia bola, postupovala tak, že treba všetko kryť. Ak, niekedy som mal skôr podozrenie, že to zbytočne preháňajú, ale ah, nechal, okay. som ich, nechal som ich robiť. A čo sa Pozíte týka sa, poviedme, veď,
0: tých veď, vecí, čo sa, ktoré veď, sa týkajú tých zastavených vyšetrovania, niečo to je iná vec. Hej? To nie, to nie, nie, ale to, po... sa netýka, to, to sa netýka. To sa netýka. sa týka vlastne
1: prečinov policajtov alebo príslušníkov iných, iných ozbrojených zložiek. Čiže. Ono je, to vlastne, ono je to v praxi tak, že keď policajti urobia niečo zlé, no však sú tak rozmazávaní v médiách vždycky, že ten minister veľmi rád akože vystúpi v nejakej úlohe takého toho tvrdia sa, ktorý to všetko vyrieši a, a tak podobne. V zásah policajtov
0: v Moldave na kde, kde, kde sú z pôvodných svetkov prekvalifikovaní tí ľudia na na páchateľov, kde vlastne sa priamo minister vnútra ešte aj s, s vtedajším predsedom vlády, teda vtedajší minister vnútra, s predsedom vlády, obliekol sa tam do policajnej uniformy a priamo e, do tej osady šiel urobiť tlačovku, že tí policajti urobili no, ale všetko to dobre. Bolo,
1: to bolo, on tým vysielal signál o niečom inom. Áno, to rozumieme, Ešte mali tiež povedať, že treba sa držiavať verejným poriadkom. A poste, že policia bude zasahovať na nás. Áno, lečito z toho to, že
0: on už vlastne na začiatku povedal, že všetko je OK, celý, že, že to bolo zákonné, správny zásah, neviem, čo ale to, to, už mal, inšpekcia... to už mal
1: vyjadrenie nejakej tej, tej inšpekcie.
0: Čiže a. trváte na tom, že ne, ne, nevidíte tam zásadný dôvod na to, aby, aby policajná inšpekcia bol nejaký iný barák proste.
1: Viete, a ak, ak, ak mám pravdu povedať, tak e, v takejto situácii, aká je vlastne garancia, že inšpekcia, ktorá by podliehala vláde, že by postupovala nejako, nejako ako čestnejšie, alebo podstnejšie. Neviem, čo keby nepodliehala vôbec vláde. No ale to zase nejde, lebo okay. to, máme nejaké ústavné delenie. Máme vládu, Pravda. ale tá, tá z ústavy musí vládnuť. No a nemôže za ňu rozhodovať niekto iný. Hmm, rozumiem. Dobre, no tak ak by som to tak zrnul, lebo... mi sa zdá, že tieto z- zákonné šľadé zmeny ja, ignorujú, no proste určitú <laughs> bazálnu biedu ľudskej povahy, že proste ľudia vždycky na akýchkoľvek miestach, či hore, alebo dole, no občas robia veci, ktoré sú nesprávne. No tak potom tých ľudí treba vymeniť, kritizovať. Ale, no, nie maja, zákonny, nejde, ale nie je hneď meniť zákon. Ale nie je akože hlava, nie je hlava mm-hmm. meniť zákonny, dobre, To dobre, dobre.
0: nie je garancia zlepšenia stavu. Dobre, budeme sledovať, ako to teda v parlamente ďalej bude pokračovať. No, máme veľmi málo času na, na záver, tak by som vás ešte chcel poprosiť, aby ste sa vyjadrili k tým e, aktuálnym veciam, práve aj z toho pohľadu, že ste boli minister vnútra a s tými ľuďmi, o ktorých sa tu rozprávame, či je to, či je to Marian Kočner, Myslím si, že to bolo aj za vašeho pôsobenia, keď vznikli tie podľa bývalého policajného prezidenta pana Spišiaka tzv. policajné pomôcky, medzi novinármi tiež nazývané mafiánske zoznamy. No a na tých prvých on sa, on sa tento človek tiež z nejakých dôvodov nachádzal, alebo Peter Todt, s ktorým takisto ste mali osobné skúsenosti, dokonca ste tam podávali trestné oznámenie, keď on vás krivo obvinil z toho, že ste zasahovali a manipulovali s odpočúvaním, ale to sú staré kauzy, nechcem to teraz nejak veľmi rozoberať. Ja práve preto, že máte tieto skúsenosti aj z pohľadu ministra vnútra, aj z pohľadu človeka, ktorý, ktorý nehovorím, že sa s nimi stretával, to som nechcel povedať, ale že ste ich zažili, ako vnímate tie informácie o tom, že jednak jeden z obvinených ukazuje prstom na Kočnera, že to mohol byť on, kto si mohol objednať vraždu Jana Kuciaka? Že sa teraz objavili nové informácie, že údajne mal samotný Todd vypovedať na policii, že pre Kočnera za jeho peniaze aj Jana Kuciaka, aj ďalších novinárov sledoval. Čo na to hovoríte?
1: No, Petra, tota poznám asi 20... 5 rokov, možno niečo viacej. Som sa s ním spoznal, keď keď mal 20 rokov, bol to úplný mladík a začínal ako novinár. Dokonca ešte predtým zakladal
0: mládež kresťansko-demokratického hnutia.
1: No, čiže potom som som sledoval ten jeho vývoj a musím povedať, že on je proste tragická postava. Pretože on bol bystrý, bystrý mladík a dostal sa na také chodničky, kde ten jeho charakter, napriek jeho bystrosti, ho vždycky dovedie k nejakému kolapsu, nejakému pádu a vlastne k úplnemu zničeniu ako vlastnej, vlastnej povesti. Čiže no, vás to neprekvapuje, prípade, že mohol,
0: mohol robiť takéto veci?
1: Neprekvapuje ma, neprekvapuje ma nič. Snažím sa aj z tejto udalosti vlastne vydolovať niečo pozitívne. No tak naozaj je pravda, že to vyšetrovanie vraždy, vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej proste smeruje k nejakému, k nejakému úspešnému, úspešnému záveru. A považujem to za veľký úspech jednak teda policie a jednak teda celého Slovenska, pretože tá, to je udalosť, ktorá, dráma, ktorá vlastne na nás ležala jak, jak taký veľký balván. To znamená, že som rád, veľmi, že to smeruje k nejakému úspešnému završeniu a zdá sa, že to pochopil aj Peter tot. No, Takže tým som asi povedal všetko. Možno ja len
0: doplním otázkou, ktorá, ktorá mi napadá v tej súvislosti, že či vôbec je jeden človek schopný robiť takéto, takéto rozsiahlé, neviem, či to nazvať inverznými alebo akými, skrátka, špionážnymi akciami, kde by, mal, kde by mal rozpracovať viacero ľudí, analyzovať ich profily, spisovať ich. Je vôbec možné, aby to dokázal sám bez pomoci niekoho iného? Čo ma privádza k druhej časti otázky? o ktorej sa tu na Slovensku hovorí už dlhšie, je možné, že nám, tu, že nám tu proste pôsobí viacero paralelných takých akoby tajných služieb, ktoré sú vyzbrojené, ktoré majú vynikajúcu techniku, odpočúvaciu, sledovaciu, ja neviem čo. Aký máte na toto názor? Je to možné?
1: No, či je možné sledovať, či môže jeden človek sám takto sledovať, tak myslím si, že skôr nie a na to potrebuje asi nejakých pomocníkov. Čo sa týka získavania informácií o teda jednými ľuďmi informácií o druhých ľuďoch, tak nie vždy sa jedná o trestnú činnosť, ale pokiaľ to presiahne určitú hranicu, tak potom už právne analýzy povedia, že toto už je niečo, čo je kriminálne. No,
0: tak ja som len čakal, či sa chytíte aj tej otázky, lebo tak dobre, spojím ju na záver s tým, čo vyblogoval prezident republiky Andrej Kiska. No a ten, ten napísal, že mal od tajnej služby informácie veľmi, veľmi rozsiahlého charakteru, ktoré hovorili o pôsobení mafie na Slovensku, aj na východnom Slovensku, o obchodovaní rôznych ľudí, konkrétne mená, konkrétne firmy, ich presah, povedzme, na, na úrad vlády, možno aj v podobe bývalého tajomníka Bezpečnostnej rady Jasania, alebo asistentky, dnes už poslanca Fica, troškovej. Aj na základe tohto sa to pýtam. Môžu tu pôsobiť takéto nejaké paralelné sily e-
1: Vyhlasuje to prezident republiky. No, k tomu mám niekoľko poznámok. Poprvé, na to, aby sme skonštatovali, že súčasná vláda má ťažký problém s korupciou, na to aj netreba správu tajnej služby. Proste to vieme z mnohých a mnohých kauz, ktoré sa tu vyskytli za posledné roky. Čo sa týka samotnej správy tajnej služby, no tak zase treba si uvedomiť, že netreba to ani podceňovať, ani preceňovať. Ale takáto správa sa mohla vysky, sa môže vyskytnúť, povedal by som, že aj za inej vlády. Za ktorejkoľvek vlády. Áno, sú to Ale operatívne súčasná informácie. Súčasná vláda má mimoriadný problém s korupciou. A keď, keď hovoríme o, o kvalite tej správy, tak nem, nemôžno, nemôžno ani preceňovať, preceňovať pracu služby. No proste, vždy sú tam veci, ktoré sú pravdivé, a veci, ktoré sú polopravdivé a potom veci, ktoré môžu byť aj omylom. Rozumiem.
0: No, dobre, tak tentokrát už berem vašu odpoveď aj preto, že už viac času nemáme. V každom prípade vám veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes boli. Vladimír Palko, bývalý minister vnútra. Ešte raz ďakujem pekný deň.
1: Ďakujem a ja všetko dobre.